0: Guten Tag, hallo, herzlich willkommen hier zurück in der Düsseldorfer Wirtschaft, unserem Düsseldorfer Podcast. Es ist der 25. Januar. Meine Stimme dürften Sie aus dem letzten Jahr noch kennen. Ich bin's, Ihre Lisa Marie. Und ähm, wir haben es Ihnen versprochen, jetzt beginnt der Start der Staffel 4. Und ähm, Staffel 4 das heißt, es liegt schon ein bisschen was hinter uns, denn seit März 2020 berichten wir quasi live und in Farbe über die Themen der Düsseldorfer Wirtschaft, also über das, was ähm, ja, die regionale Wirtschaft hier vor Ort beschäftigt und bewegt und so auch heute. Aber bevor... Ähm ich will jetzt hier gleich noch weiter ins Gespräch starten, möchte ich Ihnen natürlich sagen und wie Sie wahrscheinlich auch schon bemerkt haben, ich bin nicht alleine, sondern mit mir zusammen sind hier Alexander Jare und natürlich in gewohnter Duo-Besetzung auch Christoph. Hallo.
1: Ja, hallo. Wir starten heute in die neue Staffel und in dieses neue Wirtschaftsjahr. Am 11. Januar haben wir ja berichtet in unserer 115. Folge über den Konjunkturmonitor hier in unserer Stadt, Dazu wird die Lisa gleich noch später in der Sendung etwas sagen. Heute zum Start der neuen Staffel 2023 ein herzliches Hallo auch von mir. Wir starten heute mit einer Premiere, nämlich mit einem Audio- und einem Videopodcast. Und das ähm, Dank unseres Produzenten Frank Wiedemeyer. Das Jahr ist noch frisch, trotzdem gibt es jede Menge Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Deshalb gibt es gleich auch später noch unser Nachrichten-Müsli. So Lisa, ich würde sagen, wir starten in unseren heutigen Talk und da hast du auch unseren Lieblingsgast heute mitgebracht.
0: Genau, wer unsere Weihnachtsfolge ähm, sich angehört hat, weiß, dass man Christoph und mich zwar gerne hat reden hört in den letzten Monaten, aber wen sie auch sehr gerne gehört haben, war und ist ähm, Arbeitsjurist Alexander Jarre. Ähm, und den haben wir jetzt heute auch mit dabei, ganz wie versprochen. Und er hat ein ziemlich spannendes Thema mitgebracht, aber wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Herr Jahre.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und schönen guten Tag allseits in die Runde. Und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
0: Ja, also... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das Jahr beginnt ja meistens immer erstmal mit einem kleinen Überblick, den man sich zu verschaffen hat und ähm, neben der Arbeit gehört ja auch der Jahresurlaub dazu. Ich meine, viele kommen vielleicht auch aus der kleinen Winterpause, aber der nächste Urlaub kommt ganz sicher und ähm, ich bin ehrlich, mich stresst das tatsächlich zum Jahresbeginn, das bringt mich immer so ein bisschen ins Schwitzen, denn... Ähm, gar nicht so unaufwendig ist, das Ganze, seinen Jahresurlaub zu planen. Man muss sich ja zum Teil mit Kolleginnen und Kollegen absprechen oder natürlich auch mit dem Chef. Aber in vielen Unternehmen gibt es ja auch noch Betriebsferien und vor allem auch Urlaubssperren. Auch das merke ich zu einer bestimmten Zeit auch. Da funktioniert das einfach nicht, dass man sich mal in die kleine Urlaubspause verabschiedet. So, und sie haben wir ja nicht umsonst hier, denn es hat sich auch noch etwas an der Rechts Lage geändert bzw. verändert. Herr Jahre, worauf müssen wir denn jetzt auch noch achten?
2: Ja, das ist richtig, äh, Frau Schelig. Da hat sich kürzlich tatsächlich so einiges geändert äh, im Urlaubsrecht, und zwar zu der Frage des Verfalls von Urlaubsansprüchen, also der Frage, ob ein Arbeitgeber den noch im Urlaubskonto vorhandenen Urlaub einfach so rausstreichen darf. Und äh, diese neue Rechtslage ja, die kann man eigentlich nirgendwo im Gesetz nachlesen. Das ist das Problematische. Auch nicht im Bundesurlaubsgesetz, wo ja eigentlich die Regelungen zum Urlaub enthalten sind. Denn diese aktuellen Änderungen, über die im Moment viel gesprochen wird, zum Verfall von Urlaubsansprüchen, ja, die sind auf eine Rechtsprechung zurückzuführen. Also Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts. Ja, und dadurch ist die Rechtslage ziemlich unübersichtlich geworden, weil äh, man sie ohne Kenntnis von diesen ganzen Urteilen eigentlich so gar nicht richtig nachvollziehen kann. Und jetzt mal ehrlich, wer außer uns Juristen schaut schon in Gerichtsurteilen nach, ne, um irgendeine Rechtslage beurteilen zu können? Früher kann man jedenfalls sagen, war die Rechtslage zum Urlaubsverfall in Deutschland noch eindeutig und knallhart eigentlich. Ne. Da verfiel der Urlaub am Ende des Urlaubsjahres, also in der Regel am 31.12., und nur in absoluten Ausnahmefällen, also mal aus persönlichen Gründen oder betrieblichen Gründen, durfte der Urlaub dann bis zum 31. März des Folgejahres übertragen werden. Und jeder Arbeitnehmer, der musste sich selber darum kümmern, dass er seinen Urlaub rechtzeitig in Anspruch nimmt. Der wurde eben nicht auf dem Silbertablett hinterhergetragen. Und wenn er sich einfach nicht gekümmert hat, dann durfte der noch im Urlaubskonto verbliebene Urlaub am 31.12. oder am 31.03. vom Arbeitgeber einfach vollständig gestrichen werden. Das war die alte Rechtslage.
1: Ja, lieber Jahre, danke für die einführenden, ähm, einführenden Ausführungen zu dem Thema Urlaub. Was hat sich nun äh, konkret geändert und warum? Ja,
2: angefangen mit den Änderungen zum Urlaubsverfall hat es eigentlich schon im Jahr 2019, kann man sagen. Also damals hat der europäische Gerichtshof und dann im Anschluss auch das Bundesarbeitsgericht nämlich entschieden, dass die äh, gerade beschriebene deutsche Rechtslage eigentlich zu hart und ungerecht ist. Ähm, Vielmehr wurde da gesagt, könne der Arbeitgeber den am 31.12. oder am 31.3. noch im Urlaubskonto gebliebenen äh, Urlaubsanspruch nicht einfach so streichen aus dem Urlaubskonto, nur weil der Arbeitnehmer ihn nicht genommen hat. Vielmehr wurde dann gesagt, soll das nur möglich sein, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorher auch transparent und rechtzeitig aufgeklärt hat über den noch offenen Urlaubsanspruch und ihm auch mitgeteilt hat, dass dieser verfällt, wenn er ihn eben nicht nimmt. Nur mit einem solchen vorherigen Hinweis, also kann der Urlaub dann noch vom Arbeitgeber gestrichen werden, wenn er nicht bis zu einem Stichtag genommen wird. Wenn aber eben ein solcher Hinweis nicht erfolgt, darf der Urlaub dann noch nicht gestrichen werden und muss im Urlaubskonto einfach verbleiben. Ja, und die Arbeitgeber, die haben sich natürlich auf diese neue ähm, Rechtslage eingestellt und auch entsprechend reagiert und lassen ihren Arbeitnehmern daher auch entsprechende Mitteilungen jedes Jahr äh, zukommen, aus welchen sie ihren noch offenen Urlaubsanspruch entnehmen können und auch darauf hingewiesen werden, dass dieser verfällt, wenn er eben nicht rechtzeitig in Anspruch genommen wird.
0: Also, ich glaube, ähm, solche Mitteilungen kennt jeder Arbeitnehmende, hat man bestimmt hier und da schon mal bekommen. Ähm, die sind natürlich super hilfreich. Also, ich persönlich bin da auch dankbar für, nochmal irgendwie dann so kurz vor Schluss einen kleinen Zwischenstand äh, zu bekommen. Andererseits, wenn ich mir das vorstelle, in großen Unternehmen steckt da ja auch ein riesen Verwaltungsaufwand hinter. Ähm, gibt es da irgendwelche Ausnahmen zum Vorteile der Unternehmen?
2: Eigentlich leider nicht. Da gibt kann man so sagen, keine Ausnahmen, um den offenen Urlaub der Arbeitnehmer am Ende des Urlaubsjahres verfallen lassen zu können, ja, sollten Arbeitgeber daher dringend ihre Arbeitnehmer hierüber und auch über den ja, drohenden Verfall unterrichten. Aber das kann man zumindest sagen, es gibt einige Arbeitnehmergruppen, bei denen sich der Hinweis auf noch offene Urlaubsansprüche erübrigt, da diese Arbeitnehmergruppen ohnehin nicht ihren Urlaub in Anspruch nehmen können. Das wären also zum Beispiel die Arbeitnehmer, die über einen langen ja, Zeitraum mehrere Jahre in Folge sich zum Beispiel in Elternzeit äh, befinden äh, oder aber auch diejenigen Arbeitnehmer, die über mehrere Jahre hinweg arbeitsunfähig erkrankt sind oder äh, eine mehrjährige Erwerbsminderungsrente beziehen. Hier kann man als Arbeitgeber auf den jährlich wiederkehrenden Hinweis auf noch offenen Urlaub verzichten. Allerdings, Gibt es bei den Langzeiterkrankten Arbeitnehmern auch eine kleine Einschränkung, welche eben auch Gegenstand einer von zwei aktuellen Urteilen des BAG war?
1: Also bei den Langzeiterkrankten gibt es Ausnahmen. Das kennen wir ja bereits aus anderen Themenbereichen. Im Vorgespräch erklärten Sie uns der Jahre, dass der Urlaubsanspruch von erkrankten Mitarbeitenden nun noch konkreter geschützt wird. Wie kann das aussehen?
2: Ja, das ist richtig. Der wird da deutlich stärker geschützt und das eigentlich schon seit dem Jahr 2009 ging das los, kann man sagen. Seitdem gilt nämlich, dass der Urlaub eines Arbeitnehmers, welchen dieser alleine wegen seiner Arbeitsunfähigkeit nicht hat, nehmen können, nicht bereits am 31.12. und auch nicht am 31.03. des Folgejahres so einfach verfallen kann, sondern erst am 31.03. des übernächsten Jahres. Der Urlaub von langzeiterkrankten Arbeitnehmern wird demnach also für einen Zeitraum von sogar 15 Monaten nach Ablauf des Urlaubsjahres übertragen. Und diese Rechtslage im Übrigen, die kann man auch nirgendwo im Bundesurlaubsgesetz nachlesen. Auch das ergibt sich nur aus Urteilen wiederum des Bundesarbeitsgerichts. Und jetzt kann ein Arbeitgeber den Urlaub von den langzeiterkrankten Arbeitnehmern aber auch dann nach 15 Monaten verfallen lassen, wenn er ihn nicht über diesen aufgeklärt hat. Denn ein Hinweis in diesem Fall über noch offene Urlaubsansprüche würde ja überhaupt nichts bringen, da Urlaub während einer bestehenden Erkrankung ja ohnehin gar nicht genommen werden kann. Nun aber hat das Bundesarbeitsgericht, und das ist eben das Neue in einer aktuellen Entscheidung, kurz vor Weihnachten äh, gesagt, dass es eine kleine Ausnahme von diesem Grundsatz gibt. Und diese Ausnahme, die betrifft das Jahr, in welchem die Langzeiterkrankung begonnen hat. Denn in diesem Jahr hätte der Arbeitnehmer ja noch seinen Urlaub, jedenfalls bis zum Beginn der Erkrankung theoretisch nehmen können. So. Und ähm, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer also für dieses Jahr nicht über den noch offenen Urlaub aufgeklärt hat, dann verfällt er auch nicht, sagt das Bundesarbeitsgericht. Das heißt auch nicht 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Ja, und dieser Urlaub aus dem Jahr des Übergangs sozusagen in die Langzeiterkrankung könnte daher gegebenenfalls auch noch viele Jahre später von einem Arbeitnehmer geltend gemacht
0: werden. Herr Jarre, ich bleibe jetzt mal bei viele Jahre später ähm, hängen. Sie haben gesagt, der Urlaub kann noch viele Jahre später geltend gemacht werden. Aber ähm, auch da gibt es doch sicherlich Fristen, die zu beachten sind. Also wie sieht es denn in dem Fall mit einer Verjährung dieser Urlaubstage aus?
2: Ja, also das ist... Eine wichtige und interessante Frage und mit der, mit der hat sich auch tatsächlich das Bundesarbeitsgericht auseinandersetzen müssen in einer zweiten jetzt aktuellen Entscheidung, die getroffen worden ist, auch kurz äh, vor Weihnachten. Da ging es nämlich tatsächlich um die Frage, ob nicht genommene Urlaubstage im Arbeitsverhältnis verjähren können. Ja, und diese Frage der Verjährung, die stellt sich natürlich nur dann, wenn der Arbeitgeber, wie gerade beschrieben, seine Arbeitnehmer nicht ehrlich ordnungsgemäß über den Resturlaub den drohenden Fall Verfall unterrichtet hat. Denn wenn er ihn ordnungsgemäß unterrichtet hat, kann er ja ohnehin den Urlaub streichen, sprich verfallen lassen. Wenn aber keine Unterrichtung erfolgt, dann, so ist die Rechtslage, unterliegt der Urlaubsanspruch auch der allgemeinen gesetzlichen Verjährung. Und das sind ja drei Jahre. Nun hat aber das Bundesarbeitsgericht betont, dass diese dreijährige Verjährungsfrist erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres zu laufen beginnt, in welchem der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer ordnungsgemäß über den noch offenen Urlaub und die Möglichkeit des Verfalls unterrichtet hat. So. Auch um eben diese Verjährungsfrist, die Dreijährige, auszulösen, sind daher Arbeitgeber sehr gut beraten, ihre Arbeitnehmer über Resturlaubsansprüche, gegebenenfalls auch aus lange zurückliegenden früheren Urlaubsjahren zu unterrichten und auf deren möglichen Verfall hinzuweisen. Denn ohne eine solche ordnungsgemäße Unterrichtung, das wissen wir jetzt eben durch die neue. Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wird ansonsten die Verjährungsfrist gar nicht erst in Gang gesetzt.
1: Was bedeutet dies für ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Herr Jarre? Könnten Sie beispielsweise auf die Idee kommen, alten Urlaub geltend zu machen? Denn nach dem Jobende müssten doch diese ausbezahlt werden.
2: Ja, Herr Socher, das ist richtig. Wenn zum Zeitpunkt also einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht alle Urlaubstage, die einem Arbeitnehmer zustanden, genommen worden sind, dann müssen diese ausgezahlt werden. Man nennt das dann die Abgeltung des Urlaubs. Allerdings stellt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch immer eine Zäsur sozusagen im Urlaubsrecht dar. Denn nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses da können noch offene Urlaubstage aus dem alten Arbeitsverhältnis ja faktisch nicht mehr in Form von bezahlter Freizeit in Anspruch genommen werden. Das geht einfach nicht mehr. Der offene Urlaubsanspruch, der wandelt sich dann in diesem Fall in eben den besagten Urlaubsabgeltungsanspruch. Das heißt, einen reinen, auf Zahlung von Euro und Cent gerichteten reinen Geldanspruch. Und dieser Geldanspruch wiederum, der unterliegt ganz normal der dreijährigen Verjährungsfrist. Auch ohne gesonderte diesbezügliche Aufklärung des Arbeitgebers und darüber hinaus, das muss man berücksichtigen, unterliegt dieser Urlaubsabgeltungsanspruch auch Ausschlussfristen. Und durch solche Ausschlussfristen kann die äh, dreijährige gesetzliche Verjährungsfrist im Arbeitsverhältnis auf bis zu drei Monate abgekürzt werden. Und diese Ausschlussfristen, die können in einem Arbeitsvertrag enthalten sein. In der Regel sind die auch in Tarifverträgen enthalten.
0: Ja, Sie haben es gehört, das Jahr 2023 bringt zahlreiche Änderungen im Arbeitsrecht ähm, mit sich, die Betriebe und Mitarbeitende auf jeden Fall kennen sollten. Und über das Thema Urlaubsplanung sprachen wir jetzt heute mit unserem Experten, Rechtsanwalt Alexander Jarre, speziell natürlich auf dem Gebiet des Arbeitsrechts unterwegs. Lieber Herr Jarre, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Jetzt können wir alle in die Jahresplanung, äh, was den Urlaub angeht, starten und bedanken uns natürlich gleichzeitig auch für Ihre offenen Worte.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat mir Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein und ich wünsche weiterhin alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Vielen Dank, ganz sicher bis bald. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.
1: <lacht> Tschüss. Und damit kommen wir zu unserem Nachrichten-Müsli. Wir blicken ja in jeder Folge auf unsere tagesaktuell gepflegte Webseite Unternehmerschaft.de und mit der ersten Nachricht startet die Lisa und es geht um unser Mitglied Epson Deutschland.
0: Genau, Nachhaltigkeit pur. Sie haben es gerade schon gehört, unser Mitglied Epson Deutschland zieht um nach Düsseldorf ins Trigon auf der Schießstraße. Dort gibt es äh, 3000 nachhaltige Quadratmeter, eine exklusive Dachterrassenfläche, 70 Pkw-Stellplätze und 24 Elektro-Ladesäulen. Und äh, Sie könnten quasi den Umzug ein bisschen mitbegleiten indem Sie alle Hintergründe dazu ähm, auch bei uns natürlich auf der Homepage erfahren, aber auch mehr als 20 Jahren sind wir schon da mit denen in Kontakt.
1: Seit 2014 gibt es in Deutschland die Möglichkeit, mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. Doch wer tut das eigentlich? Unser Institut der deutschen Wirtschaft hat darauf interessante Antworten.
0: Wie mein, so heißt ein neues Hotel, das in diesem Jahr in Flingern eröffnet wird. Lange Zeit glauben wir, ähm, dass das Hotel nie eröffnet werden würde. Jahrelang dauerten nämlich da die Bauarbeiten. Jetzt aber soll es soweit sein. Und der Clou an der Sache, einige Zimmer haben einen Autoaufzug. Das heißt, die Mieter können ihr... Auto mit aufs Zimmer nehmen, zum Beispiel, wenn das Auto oder die Ladung im Auto sehr hochwertig ist. Kein Scherz, ist tatsächlich so ähm, und dann ja, lohnt sich das auch.
1: Und wer sein Auto nicht mit aufs Zimmer nehmen kann, der muss draußen irgendwo parken und das ist auch unsere nächste Meldung denn die Landeshauptstadt möchte gerne diese Parkgebühren erhöhen auf 4,50 Euro in der Stunde. Außerdem soll die Parkzone 1 erweitert werden. Zudem wird künftig der 12-Minuten-Takt eingeführt und die Parkscheinpflicht wird in der City bis 22 Uhr verlängert. Ob das allerdings so kommen wird, das entscheidet der Stadtrat erst am 2. Februar und dann sind wir auch schlauer.
0: Ja, kommen wir so ein bisschen zu düsteren Aussichten ähm, und die haben nämlich unsere Unternehmen bezogen auf das aktuelle Jahr 2023. Sie rechnen mit einem äh, dramatischen Arbeitskräftemangel und vor allem einem massiven Wohlstandsverlust. Aber es gibt auch gute Nachrichten und alles zusammengefasst, das heißt die ganzen Ergebnisse, ähm, gibt es in unserer vergangenen Podcast-Folge 115 und natürlich auf unserer Webseite gibt es auch den Filmbeitrag von der RP Media zum Thema Düsseldorfer Konjunkturmonitor.
1: Ja, und schlechte Nachrichten gibt es leider auch aus der Düsseldorfer Apotheker-Szene. Immer weniger Apotheken gibt es nämlich in unserer Stadt, aber auch in unserem Bundesland. Das sagte jetzt die Apothekenkammer in Stockholm. 42 Apotheken schlossen 2022 in noch Nordrhein und äh, die Patienten stehen immer häufiger vor verschlossenen Türen. Das Netz der wohnortnahen Apotheken wird leider dünner und dieser Trend hält bereits seit 23 Jahren an. Wir haben heute 400 Apotheken weniger als vor zehn Jahren. Ein trauriger Rekord.
0: Sie wissen, zu uns quasi, beziehungsweise zur Achenbachstraße gehört auch das Backoffice des Ausbilderkreises und das Motto des Ausbilderkreises: Ausbildung wird Zukunft, wird jetzt auch im neuen Jahresprogramm wieder konsequent. Umgesetzt, Denn äh, die Berufsausbildung und damit die Beschaffung von Nachwuchs sowie die Nutzung äh, betrieblich vorhandener Potenziale stehen 2023 im Fokus des Veranstaltungsprogramms. Und äh, der Verein, wie gesagt, hat ja seinen Sitz bei uns. Und ähm, ja, den Link zum Programm und alle Nachrichten, aber auch wenn Sie Rückfragen haben, können Sie äh, nicht nur nachlesen unter www.unternehmerschaft.de, sondern auch unter derausbilderkreis.de.
1: Und das war unser Nachrichtenmüsli für den heutigen Tag. Vielen Dank, liebe Lisa. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wenn Sie bis hier durchgehalten haben, dann hat es Ihnen mhm. offenbar auch gefallen. Lisa, du hast wie immer die letzten Worte.
0: Ja, das war's. Das war unsere 116. Podcast-Folge hier der Düsseldorfer Wirtschaft. Dank ähm, Alexander Jarre und Frank Wiedemeyer, ähm, heute mal ein bisschen anders als sonst, so wie es wir Ihnen natürlich aber auch versprochen haben. Und jetzt darf ähm, natürlich der Hinweis noch auf den Mega-Medien-Mittwoch nicht fehlen, der bleibt auch in 2023 gleich, das heißt... Heute haben Sie von uns wieder was gehört in Sachen Podcast, aber wenn Sie mögen, jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr hören Sie auch die Düsseldorfer Wirtschaft auf Antenne Düsseldorf. Da finden Sie unser Radiomagazin. Und ähm, ja, wenn Ihnen grundsätzlich gefallen hat, was Sie gehört haben, dann, Sie kennen das Spielchen, dürfen Sie natürlich demnächst wieder einschalten. Denken Sie dran, wir ähm, haben soweit eigentlich alles gleich behalten, nur, dass wir alle zwei Wochen wahrscheinlich ähm, hier mit unserem Podcast wieder online gehen, aber was gleich bleibt, ist, Sie finden uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt, das heißt, auf jeder Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ähm, suchen Sie sich da gerne eine aus und, wenn Sie mögen, abonnieren Sie uns auch sehr gerne, damit wir hier nicht nur weiter wachsen als Podcast- Netzwerk, sondern damit Sie auch nichts von uns verpassen. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch alles Gute und wir hören uns demnächst wieder.
1: Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.